0: Estás escuchando Conversations from the Basement. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más aquí a las conversaciones. Como ya sabrán en el título, ya saben quién está de invitada. No hay, no hay nada escondido aquí, pero antes de ir a, a la invitada y también a a presentar a mis compadres, a mis amigos, no olviden de suscribirse a todas las plataformas que es muy importante para nosotros, para que también podamos tener de esta manera un mayor difusión, entonces es importante que se suscriban las redes sociales, Facebook e Instagram. Voy a presentar a mi amigo desde la República Independiente de Querétaro, aquella que ha sido dos veces capital de la República, mi querido Joel, ¿cómo
1: estás? Bien, bien hermanos, igual un gustazo estar nuevamente con ustedes y pues aquí con la invitada, eh, muy contentos, muy emocionados, hasta cierto punto, un nervioso padre. Definitivamente nos la vamos a pasar chévere, pero igual vamos rápido a, a saludar allá al hormiguero a la Ciudad de México, al buen Chucho. ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Siempre un gusto, como cada semana, aquí saludándolos. Y pues sí, ustedes ya dijeron todo, pues ya estamos muy contentos de, de tener a esta invitada que. Que nos, a mí me llena un poquito de nostalgia porque pues yo la escuchaba desde hace mucho tiempo en el radio y, y era un jovencillo, ¿no? Éramos. Éramos. Era, era, éramos, éramos, perdón, fui un grosero disco. Pues, pues ya la escucharon, creo que, que fue la mejor presentación que pudo haberte. Bienvenida,
0: Lucila Cetina.
3: Hola, pues de veras muy muy contenta de la invitación en este viernes, ¿no? Todavía... Alcanzamos algo de, del encerrón De la pandemia para platicar de música Que me encanta y, y bueno, pues estoy contenta de que me hayan invitado A platicar y a compartir música Y pues un saludo a la gente que está escuchando A esto, a lo que lo va a escuchar después y Ojalá que se quede, ¿no? Para que vean de, de lo que estaremos platicando Exactamente,
0: Lucila Pues para los que no conocen a Lucindo, Sabemos que ha pasado por la mayoría de, de las estaciones de rock de esta ciudad, yo la admiro desde aquellos tiempos. Si te quieres presentar para las personas que, que apenas están sabiendo de ti.
3: Yo Lucila soy pues, una mujer que siempre he estado enamorada de la música, es como mi principal motor. Y tuve la fortuna desde chiquita, te digo, de soñar en que quería estar haciendo en algún momento radio. Y al final eh, hubo como una oportunidad en una estación muy importante que había en los desde los 80 pero digamos en los 90 eh, una estación muy importante de rock en la Ciudad de México que se llamaba Rock 101 que es una radio en donde puedas platicar de cosas o sea que realmente hay un contenido más que, más que una forma, un fondo y por otro lado rock and roll rock and roll en inglés, rock and roll en español en algún momento hicieron un, una invitación para buscar a la última voz, que se iba a sumar ¿no? en, en esta estación de radio, una voz de mujer. Yo estaba estudiando en ese momento y dije, me están hablando a mí, por supuesto. Hice mi demo, eh, participé, lo mandé. Y después de un tiempo me hablaron para decirme que me había quedado como semifinalista. Y al final nos quedamos cinco chavas y cada una tuvo un, un turno en vivo de dos horas para ir a poner música. Y la gente votaba, ¿no? Entonces hablaban por teléfono, en ese, en esa época era de teléfono sí. Y tuve la fortuna de que fui la que me quedé Y entonces estuve en Rock 101, digamos como el último y año me y medio la,
2: ¿La última etapa de Rock 101? ¿sí? La ¿verdad?
3: última etapa de Rock 101 entonces, bueno, pues esa fue la primera estación de radio, una estación seminal, para mí un sueño hecho realidad. Y cuando se acaba esta estación de radio me quedo un poco como huérfana, ¿no? Como todos los que oíamos de estación, igual así, claro. ¿y ahora qué hacer de nosotros? A, a
2: todos nos tocó eso.
3: Sí, sufrir horrible, porque yo también fui escucha, entonces pues digo que yo también era así como, y ahora qué? Y entonces empezaba ya a sonarte a Orbita FM que pues era una estación de la radio pública. Y yo dije, pues, creo que mi siguiente paso sería ir a ver ahí si es que tengo como una oportunidad. Y finalmente hablé por teléfono, me comunicaron con la dirección. En esa época, como todos estamos empezando, yo creo que todos claro. contestan. Uh -huh. <risa> Pero sí me atendieron y entonces fui a hacer ahí mi, mi demo. Me quedé en Órbita con Alfredo Martel, que te digo que para mí ah, okay. órbita, órbita es una etapa muy bonita porque pude como que ser más yo. Entonces me dieron mucha libertad de realmente hacer mi programa y me dieron un turno estelar, estuve en órbita de 6 a 9 de la noche por años, hasta sí. que después el mismo Jordi Soler que me había invitado a entrar a, a órbita, me, me habló un día para decirme que querían en radioactivo, que si me iba a dar una vuelta a ver qué onda, eh, de momento la verdad es que sí fue así como, híjole, qué hacer, porque por una parte aquí estoy muy bien, pero hay otras partes de, de, de la radio privada que te vuelven a jalar. Dentro de del sueldo, ¿no? Porque pues sí. ya vienes así, castigadón, este, mucho tiempo en la radio pública. Y por otro lado, también tener como, como otro grupo de locutores de los cuales aprender, ¿no? Porque creo que también en órbita todos amigos, todos nos conocemos y todo. Pero en este caso hay otros locutores que también me, me podían haber enseñado algo. Y entonces acabo aceptando el reto y me voy ya radioactivo. Después hay un cambio de administración en radioactivo, salgo de radioactivo y en ese inter regreso otra vez a órbita y en órbita me quedo hasta que órbita se convierta en reactor. Entonces, son las tres estaciones de radio en las que en las que estuve. Realmente, pues, las estaciones más importantes de rock de los 90 y de mediados de los 2000, ¿no? Los 2000.
0: Y aparte,
2: como mm. tú dices, ¿no? Rock 100. Yo me acuerdo mucho de Rock 101. Y pusieron escuelota, ¿no? O pues sea, de las primeras que ponían a Bauhaus, a los Loban Rockets, o sea, todo ese tipo de música, ¿no? Y yo creo que pues que tú entraras ahí, pues pues yo creo que qué mejor, ¿no? Para que te curtieras.
3: Un sueño hecho realidad, de verdad se los digo, no saben, o sea, no saben todo lo que pasé emocionalmente hablando uh -huh. para para esos, o sea, mi vida era era soñar de verdad en que ese era mi era mi boleto dorado para entrar al medio. Claro. Porque porque yo cuando cuando decidí, o sea, yo desde muy niña supe que quería ser locutora y que quería dedicarme a esto. Pero sí, cuando salió esa convocatoria, dije es que por ahí es donde tengo que entrar, porque de si no soy. lo voy a entrar ahí, no, o sea, ¿a dónde voy? Esa claro. es la música que me gusta, a los locutores, a los que admiro. Sí, Entonces, yo creo que sí, lo del
1: sueldo era lo de menos, ¿no? Y fue lo
3: de menos, fue lo de menos, sí. porque además ya sabes que en este medio, sí, en este sí, medio sí. Es, o sea, es un hecho que pues sí, yo por ejemplo, cuando entré a Rock 101, pues entré uh -huh. como becaria. Es decir sí, sí, te sí. tu licencia de locución y estás aprendiendo de los grandes ya después ya me, me contrataron, o ¿no? Ya después al final pues sí me contrataron, pero luego ya después se acabó. Se acabó ¿no? Entonces, pero pues, aparte, bueno.
2: Pero aparte se acabó de la nada, ¿No? Yo me acuerdo, yo me, acuerdo me acuerdo perfectamente que creo que lo escuché es un viernes, de repente el sábado música corrida, domingo música corrida, y ya el lunes era otra ponches, cosa.
3: Ponchis, 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 ponchis.
2: Sí. Y, y yo dije, yo dije, a ver, espérame, porque sí, sí, tenía, bueno, mi sí. graba, tenía mi grabador, sí. y dije, dije, igual me equivoqué, ¿No? Y dije, <risa> la apagaba y lo volví a prender y sí, pues, y dije, ¿y ahora qué pasó? Es y que es, no avisaron es, nada. Es Para... duro.
3: No, no, porque te digo que al final, siempre que estás en una estación de radio, siempre toda la vida rumores de que ya se va a acabar. Pero la verdad es que siempre los últimos en enterarse son los a O sea, yo me acuerdo perfecto el día cuando se acabó Rock 101 y acababa mi turno, pues me iba un poco a la oficina y estábamos un rato. En una, en una bajada al baño, estaba Klausen bajó y me dice Lucila, nos acaban de mandar a llamar ya a la oficina, está el representante del sindicato, no sé qué, y ahora sí yo creo que esto ya valió yo así de, o sea ¿Cómo? O sea mi primera experiencia así de ¿De qué estamos hablando <risa> o qué? ¿No? Pero claro, te llevan, nos llevaron a una salita, estábamos Iñaki, eh, Clausen y yo estaba el representante del sindicato y el representante de la compañía y entonces ya estás claro. diciéndonos de bueno, pues es que así asado los intereses bla, 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 hay que firmarle aquí hay sí. que pasar a recoger sus cositas y hay que salir hay que ir evacuando <risa> el edificio entonces, así de, o sea, de momento, ¿saben a mí qué me, me podía cañón? o sea, imagínense Rock 101, tenía una pared muy grande, pero toda llena de viniles y luego aparte, tenía muebles con discos mi, mi sentimiento era así de, ¿qué va? o sea, nos vamos, pero ¿y esto qué? o sea ¿Cómo se va a quedar aquí? ¿Qué va a ser de esta música? O sea, ¿te era tengo tu preocupación. De, o sea, no, 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 abran las maletas y nos llevan. No, 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 esto
1: tiene que claro, claro.
3: ¿no? O sí, sea, un coincide? poco de,
1: sí firmo, pero díganme dónde van a tirar esto, ¿no?
3: O sea, de veras era una tentación así de, ¿qué va a pasar con toda esta música? Esta música es la memoria viviente ¿Sí? de generaciones. Que nos formamos oyendo toda la música que está
0: aquí. Claro, claro. Para, para los que no conocieron Rock 101, esto era la enciclopedia total, esto era un oasis dentro de la ciudad, además de una época es una transición muy bonita de, de la ciudad y, y, y de la estación de radio, porque pues veníamos de un tapón musical, donde se estaban abriendo todas pues, estas nuevas generaciones y donde llegaba toda la información y toda la música, podemos escucharlo ahí. Aparte
2: también en ese tiempo, yo creo que a todos nos Servía de mucho porque pues obviamente no había internet, no había muchas cosas. O sea, lo que ustedes decían o los discos que recomendaban, pues era la única forma que nosotros como radioescuchas podíamos conocer, ¿no? por decirlo así, porque no había nada, o sea, como sí. que, o sea, no, no porque ustedes tuvieran realmente la verdad, pero decían, no, pues si lo están poniendo aquí es por algo, ¿no? O sea, y claro. esa era la, la es única que, forma que te enterabas.
3: O sea, antes, vaya, la única manera que podías todavía era, o sea, ya había empezado en TV pero claro. era pues lo que te pusieran en MTV, obviamente siempre hubo revistas importadas en Summers, ¿no? Entonces, sí, claro, pues, bien... bien corrías a comprarte, claro, porque te corrías a gastarte <risa> tus domingos en las revistas. Yo, por ejemplo, hacía muchas cosas de recortar en periódicos, eh, recortaba cosas, o sea, recortaba, salía el periódico y venía un, una entrevista con no sé quién o una reseña de no sé qué, claro. e iba recortando cosas, e iba haciendo como mis álbumes con, con recortitos de, de tal información, tal información, esto porque siempre lo que quieres cuando, bueno, por lo menos yo cuando hablo de música, me gusta compartir algo más, ¿no? Algo más que que solo presentar la canción. O sea, eso es como lo que creo sí, que. Es
2: Está que... enterado, ¿no? Como, pues no sé si decirlo bien, pero yo también tengo ahí unos cuantos recortes, pero de reseñas de, de conciertos. El otro día estaba encontrando, buscando unas cosas y encontré el recorte de de cuando vino Suzy de al, al Auditorio Nacional es que era, era diferente, o sea, la época era era muy diferente, ¿no? Claro. Hasta, el hecho de, hasta el hecho de conseguir música pues era complicado, ¿no? un poco era El Chopo, era Mix -up, o era Tawes Records, o sea sí,
3: o empezaban los, los bazares, ¿no? y en los bazares Exacto. tenías el puesto de tal mono que también ya les había cañón entonces ya pues de acá tres recomendaciones de acá, mucha gente, por ejemplo el Mix -up, y eso también era padrísimo en esa época, mucha de la gente que trabajaba en mixop era gente que trabajaba pues como los típicos que aman la música y trabajan ahí porque entonces les, pues, se van a comprar los discos de primera mano. No conocía. Y mucha de la gente que empezó ahí, después fueron como gente que trabajó en disqueras hasta la fecha, ¿no? O ya en Spotify y cosas así, o sea, mucha gente hoy por hoy importante... En los medios es gente empezó. que empezó este, igual vendiendo discos en mixto.
0: Y para hilar la comunicación y como lo que estaba diciendo Chucho, de este empuje de, de mostrar nueva música, Lucila, hoy nos trajiste una canción para empezar de, de un chavito, ¿no? Estuve leyendo por ahí un chavito que la verdad rifa. No sé si quieras presentar la rola, mi querida Lucila.
3: Me encanta lo que les voy a poner y de veras es lo que les digo que es la emoción de... La emoción de descubrir música es, es... Esta canción que vamos a escuchar, les aseguro que desde la primera vez que la oí, son de las que tienes que inmediatamente oírla otras 17 veces y después otras Ajá. 24 veces, porque
4: inmediatamente <risa> me,
3: me... O sea, es, es una, una increíble canción que me llevó a una época como muy bonita de la música, que es casi casi esta época de Ross en Tono de la que estamos hablando. Me llevó a la época como de, de, la, de la música alternativa ochentera, tiene como su, su lado como oscuro, pero además la letra no está fácil. Es un chavo que además eh, es español y es, y es pariente lejano de Jorge Negrete. Y <risa> tiene un proyecto en donde básicamente es él. O sea, él es Nueve Desconocidos. Pero, pero les digo, como que se mete un poco en la mística, por eso también lo del nombre de Nueve Desconocidos. Y lo conocí con esa canción y creo que fui la seguidora número... 16 <risa> de este chavo en Spotify eh, y después ahora ya me da un gusto enorme ver que lo incluyen en playlist que ya tiene como más de 15 mil y está empezando a tocar, tiene 19 años y de veras lo veo que ese cuate la trae, o sea, ese cuate es un artista, tiene ya como sintetizada música de muchas generaciones, hace poco yo pude hablar con él y le decía, ¿sabes qué me pasa contigo? Que siento como si tuvieras hubieras crecido yendo lo mismo que yo okay. pero como esto que está sacando ahorita y tú eres muy chavito es como si hubiera reencarnado o sea es como si tú, <ríe> tú te atrás y exactamente así te siento
0: pues vamos a escuchar nueve desconocidos con la canción todos mis cristales ¿Estás escuchando Conversations from the
1: Basement? Bueno amigos, estamos regresando a esta primera canción Lucila ya lo puso complicado. Este artista que ahorita nos acaba de comentar que descubrió, pues sí, definitivamente tiene un sonido especial. Pues sí, una persona tan tan joven eh, que tenga ese sonido tan tan retro, tan viejo, pues la verdad es que a nosotros también nos encanta. Y como te dices, se logra el objetivo. Cuando quieres recomendar buena <risa> música, pues definitivamente lo haces.
3: <risa> ¡Ay, qué cool! Es una, es, es, es una estrella de rock. Claro. O sea, sí. lo, lo sigo en Instagram y todo... Veo las fotos que sube, o sea, este parte está...
1: Tiene todo, este, la imagen, el diseño, yo creo que la idea la tiene el concepto. Okay. Esta
3: canción que estamos escuchando de fondo la hace en colaboración con El Último Vecino, que también es un proyecto español, pero ese proyecto español es un proyecto español que ya lleva mucho más tiempo, y se dio cuenta que el último vecino El proyecto de este cuate eh, De repente como que le dio como compartir A la canción de él Y entonces al otro así como de Guau, wow", o sea, me compartió tal Que además es como uno de sus ídolos Ajá. Y entonces le escribió, oye, pues a ver cuándo colaboramos Y el cuate le contestó mañana nos vemos
4: Porque a ver, que, ¿cuándo?
3: Exacto, porque te digo También también él le vio así como de no Este chavito está está grueso Te juro que yo ya no sé qué ganas tengo de verlo en vivo
1: Y, okay. y, y Qué padre, ¿eh? la verdad es que sigas haciendo eso, que como dices, a veces, pues muchos grupos tratan de buscar el medio y a lo mejor tú también que hagas esa labor, este, si quieres, eh, social, de, de encontrártelos y pues también empujarlos un poquito, ¿por qué no?
3: Y además yo digo empujarlos un poquito, pero nunca sabemos hasta dónde llega la el ola. Eco. Es algo brutal O sea, imagínate que estaba con un amigo Y le, uh -huh. le puse la canción Así de, mira, esto me tiene loca Y ya, le puse la canción Resulta que este amigo trabaja con otros grupos Y en algún momento les compartió la canción Y en ese momento los del grupo Los invitaron a la revista Rolling Stone A hacer un playlist Y entonces, por supuesto, metieron la canción Pero entonces en ese playlist estaba, por ejemplo, Jenny Beth Y Jenny Beth compartió este, la oh, playlist Entonces okay. te dices, al final y si te pones a ver, ¿fue así?
1: Y el eco ya... Y fue
3: así, es algo cañón.
1: Todos los músicos ahorita estuvieron metidos y tuvieron tiempo para hacer este lo que quisieran. O sea, a lo mejor no sé si la pregunta es que si ya ahora es momento de empezar a sacarlo.
3: O sea, mucha gente sí se esperó a sacar cosas. Es, es curioso lo que pasa ahí porque había como las dos... Los dos pensamientos que yo también creo que hubo correctos. O sea, uh -huh. si ¿sí hubo quien sacó sus discos durante la pandemia y se la jugó, y yo creo que fue una buena movida porque los que estábamos ávidos de escuchar, tenemos más tiempo de escuchar. Pero por otro lado, cuando te pones a ver si ¿sí hubo gente que de plano guardaron sus discos y es apenas ahorita que los están empezando a sacar, no sé. O que quien... es
1: válido, a lo mejor los dos, ¿no?
3: Sí, porque al final, por ejemplo, yo que siempre te digo todos los viernes es mi. O sea, es ¿Sí? mi rutina. Yo todos los viernes estoy viendo qué hay, es un poco tú misma vas alimentando el algoritmo, ¿no? Es, es, uh -huh. es Pero sí veo que ahora hay más música. y o sea, sí siento que hay una diferencia de tracks nuevos a partir de, yo creo que de hace dos meses para acá, uh -huh. o sea, como que sí ya hay más gente que está sacando música, por lo mismo pienso que sí de verdad lo que pasó es que mucha gente trabajó en este tiempo en preparar cosas nuevas, ¿no?
2: Y es que yo creo que también los músicos igual yo creo que no pensaron que fuera a durar tanto, ¿no? Y yo creo que sí llegó un punto en el que dijeron, no, ya tenemos que empezar a, a trabajar, y yo creo que empezaron a partir de este año, ¿no? Porque no pensaron que fuera a durar más de un año, ¿no? Y sí, que tenemos que, la que verdad, movernos,
3: nadie, ¿no? Nadie, nadie o y hubo quien sacó discos muy buenos que también pasaron desapercibidos, que dices, qué raro, ¿por qué no le habrá salido la jugada? No sé, pienso en, en, en Jenny Depp, ¿no? Que el año pasado sacó un disco, o sea, pues un disco solista en donde de veras le metió como todo el rollo, mucho mu, mucho fondo, mucha cosa visual, trabajó con gente muy, muy puntual que dices, wow, esto, esto tenía madera para haber sido como hasta uno de los mejores discos del año pasado y sin embargo, no no considero que la hayan volteado a ver en muchas en muchas listas, o sea, raro, ¿sí?
1: Eh, a lo mejor ahorita el disco no es este valorado, más adelante puede ser que sea valorado. Ahorita en el, en el caso de este chico, este... Pues yo creo que desde el inicio, pues jaló, pegó y el eco seguirá ahorita hasta donde no sé. O sea, la verdad es que sí, suena bastante bien.
3: Es que moría porque sacaron otro sencillo, porque te voy les voy a confesar que a mí me mandaron ya material. Pero obviamente están haciendo ahora como la parte estratégica: decir, vamos. Y como sus sencillos, te digo, por ejemplo, el de, el de Todos mis Cristales, pues fue una canción que. Ahorita todo es así,
4: claro. Sí. o sea, tiene Rápido, que estar sacando
3: ¿no? cada, cada semana una cosa nueva uh -huh. y así, y no, él realmente con ese sencillo, pues uh -huh. se aguantó, yo creo que fácil, como, como tres meses, lo cual para ahorita...
0: Me recuerda mucho una... al, al fenómeno de Porter cuando empezó, ¿no? Cuando creíamos que, que iba a ser si nos iban a engañar o no... Pero resultó, como tú dices, el eco totalmente como una gran banda ¿no? Y además ha crecido en contenido y en profundidad Quizás también este ojalá sea el caso
3: Así lo veo, ¿sabes? Porque con Porter yo me acuerdo de momentos bien puntuales O sea, Porter cuando empezó en Lo Independiente eh, Yo en esta parte como de, de mix-up uh -huh. Pues me tocaba organizar uh -huh. los eventos de firmas de autógrafos Y, y showcases de bandas alternativas sí. independientes. Entonces, eh, loco, perfecto. Las primeras veces que tú nos aporter, que de repente te llegaban 1.500 niñas, cuando tú esperabas 200, 200. ¿no? Y tú así de... ¡Oh! O sea, esto ya se salió de control. O sí, sea, claro. son bandas que fueron que empezando así, se Una. volvieron un fenómeno... Más allá, cuando empezaban las redes
0: Perdón, ellos empezaron con un sencillo Y nada más conocíamos eso Y, y recuerdo que iba a haber una presentación En la Ciudad de México Y recuerdo los locutores dije, No sabemos sí. qué vamos
1: a encontrarnos realmente
3: Tan así, te digo, con Porter Claro, pasó así El caso de este chico, yo, yo lo veo que va a ser así
1: Pudiera, pudiera ser que sí pues La verdad es que sí no lo pusiste difícil Pero aún así, pues vamos a tratar de contestarte Al mismo nivel <risa> <risa> y, este, ah. y bueno Vamos, vamos con la siguiente canción siendo una melómana pues a lo mejor seguramente la conoces pero esperemos que igual la disfrutes pero vamos con con esta canción de soledad vélez que se llama flecha
5: con la
0: Estamos de regreso en... Conversations from the Basement. Pues ya regresamos de esta propuesta de mi querido Joey... ...que se quiso poner a la altura de la invitada. Esperemos que sea ese gancho al hígado que estamos esperando... ...y poder darle pelea a este encuentro con Lucila. ¿Qué te pareció esta rola, mi querida Lucila?
3: Me encanta, me encanta porque tiene todo el rollo también... Weybecero. Tengo entendido que esta esta chica, bueno, creo que es, ella es chilena, ¿no? Pero me parece que también hasta tiene alguna colaboración ya con el último vecino que, que mencionábamos. Rato.
1: Ok. La verdad es que hasta, hasta sudamos así como que, ¿cómo le contentamos? Porque esta, esta música que nos puso es nueva y es muy buena. Y mira qué coincidencia. O sea, aquí en las conversaciones casi siempre todo se hila y lo acabas de mencionar, ¿no? Además, que qué bueno que te gustó.
3: Sí, lo hicieron muy bien, muy bien.
2: Yo estaba más nervioso porque cuando vi que eran de este año, dije, hijo, es que tiene un buen que no escucha música tan nueva. Y dije, no, eh, eh. Esto ya salió de control. Y dije, pues a ver cómo le hacemos. Pero lo bueno es que, joder, sí. Que sí, la, sí.
3: Neta, la, la neta sí te voy a decir. O sea, cuando, cuando, me, cuando me ponen a mí, me complica muchísimo. De veras, ¿no sabes? Cuando me dicen así de fan, bandas favoritas, discos favoritos. Porque de momento es así como de, no me hagan esto. O sea, ¿para qué? O sea, <risa> canción favorita, ¿para qué? Y en este caso sí pensé que tenía que, que irme por cosas nuevas. Porque volvemos a lo mismo. O sea, de momento como que tú dices, oye, pues que es, ay, hace radio en los 90, ¿no? Ay, no, esto, es, esto es un vicio y no se quita. O sea, esto es, uh -huh. o sea la música la he oído de verdad desde que era. Sí, muy y sigues
2: si y no paran. O
3: sea, no para, o sea, vas, vas, vas. Y, pero pero sí, por eso dije, no, vámonos con música nueva, porque porque también es esa parte. O sea, al final podemos estar hablando de, de, de atrás y de adelante y de lo mismo, pero que sea bueno, ¿no?
1: Eso es lo bonito de la música, la verdad.
3: A ver, lo que me pasa es que además me imagino que también es un rollo como de la nueva generación, que nosotros ubicamos perfecto bandas bandas, ya como hasta por el sonido y todo, y se ah, claro, esto es men esto es tal, esto es tal, esto es tal, y sí. ahorita creo que, que la gente se vuelve ya como muy flojita en aprenderse nombres, o sea, porque al final es es un poco canciones, ¿no? Sí, sí, y, sí. y ya di que te fue bien, o sea, como que uh -huh. mucha gente no sabe ni quién canta, ¿no? es, es ¿y Ni para qué, porque igual las bandas ahora duran un, una canción y para la que entre ya no están. Sí, sí. Y
2: aparte también antes este, obviamente yo creo que todos lo hacíamos comprabas un CD o un cassette por una canción, ¿no? Pero sí. pues te chutabas todo y te das cuenta que sí. había mejores canciones que el mismo sencillo, ¿no? Bueno, a mí me pasó así con, con muchos discos y tiene ahora, razón, Chucho,
3: porque además son obras, o sea, por eso sí era o sea, había que entender, a ver, un disco ¿Por qué pusieron la 1 en la 1, la 2 en la 2 la 3 en la 3? Hacías este lado A y luego después ¿Por qué el lado B? O sea ¿No? Al final era así, el compacto Bien que va porque ya veníamos de esa escuela, pues le dabas la Ajá. vida primera así, y después ya te podías un poco más fácil Cantar. ir y ir, ir ir repetir alguna otra, pero ahorita es eso que comentas igual, o sea, al final, no importa si escuchaste primero la última, o luego la primera, o sea, realmente... Como que sí ya todo ese valor un poco de la obra, este, y te digo, y del artista y de su historia y de, y de todo eso como que se pierde.
2: Se, se va perdiendo, ¿no? Porque ahora los artistas nada más sacan uno o dos sencillos, ¿no? O sacan EPS y ya, ¿no?
1: Y, y, y creo que caemos en ese doble filo, desafortunadamente, pues del internet, eh, que ahora pues, sí es muy fácil, ¿no? A lo mejor hacer música, crear música, subir música, este, exponer música. Pero, pues sí, desafortunadamente hay demasiada información, pero hay poco conocimiento. Como dice Lucila, este pues sí, a lo mejor a veces ni el nombre lo recuerda, ¿no? O
3: ¿Sabes con ah, qué ah, pasa sí. muchísimo con TikTok? Tú, tú sí. ves ve los ídolos de TikTok, ¿no? O sea, no sé, uh -huh. Doja Cap, este, no sé, Megan Stalt, Dalion Ya ahorita porque <ríe> ya... Hasta ya hasta millones, te lo sabes. De millones de millones de millones de millones de millones que si ya <ríe> tienes que voltear a ver quién es porque dices... ¿Quién tiene tantos millones que en su casa conocían? Me pasó con una banda, fíjense, este caso está muy, muy chistosín. De repente, por ejemplo, una de mis hijas oyó una cosa que yo dije, ¿eso qué es? Y entonces me dice, ay, es de TikTok. No, pero sí, ¿quién es? Entonces ya me dice, no, pues un grupo que se llama Mother Mother. Y yo así, en la Mother, no te los manejo. <risa> <risa> lo rápido a ver quiénes son. Y resulta que la canción que me puso era una canción de los 2000s. O sea, ¿Eh? es una banda viejilla porque ya estamos en 2021 uh -huh. y, y canadienses que yo, pero ni te manejaba y eso que era una banda india alternativa que por el sonido debí de haber tal vez llegado a ella, nunca en la vida llegué hasta ahora. Pero igual ella le da lo mismo, lo, le da lo mismo si es canadiense, si era vieja, si era nueva, lo que le gusta es la canción que está en claro. tren, ya sabes, de, de, entonces... Sí, como que las nuevas generaciones, si bien se aprendan una canción, pero realmente sí ya para atrás.
0: Y ahora pues. se está simplificando más porque estamos hablando solo una parte de la canción, o sea, lo que dura, no sé, 20 segundos el TikTok ya es el éxito. Y, y lo más cabrón es que todo... Todo el medio se está yendo a ese lado, ¿no? A que claro. tengas a una entrada de un hit, luego, luego, que entres súper arriba para que podamos encontrar estos 15 o 20 segundos, a diferencia de lo que tú tenías físico, que podías hasta compartir. No sé, a lo mejor podías compartir el cassette, pero lo podías pues, desmenuzar poco a poco, conocer las canciones. Como
3: Imagínate que... que oyes una canción como Mamá Mía, Mamá Mía, Mamá Mía de Queen, ¿no? entonces te pasa solo el momento de mamá no, mía, mamá pues mía, y eso no. ahorita, o sea, no sabes que vienes de una cosa que va con, con, con como cuatro movimientos Clarísimo, o sea, claro. nunca te enteraste ni de qué iba ni de qué iba la canción ¿no? Sí, sí
2: no. Porque, porque ahorita ya como que todo es como desechable, ¿no? Todo todo es rápido, una tía saca ahorita un sencillo y la semana que entra otro porque ya es viejo y así dices, no, pues tranquilo, dijéralo un poquito más, ¿no? O sea, ahorita lo que platicamos de, de tus discos, o sea, si fuera ahorita igual ni los tendrías, ¿no? Dirías, no, pues yo para qué quiero eso, ¿no? Que hasta Mucha gente hasta le estorba, no diría pues, ¿por qué tienes esos esos objetos ¿Por qué ahí, no? Mejor.
3: Ahora me, me mandé a hacer el mueble para lo de los discos porque les digo que lo tenía lo tenía como en otro estudio y a la hora de la hora pues ya tuvimos que hacer aquí es home, home office, home escuela claro. con todo y entonces pues tuve que evacuar un área y venirme a otra, pero, pero de momento era así de te que te vas a mandar a hacer un mueble para los CDs, o sea así como de por, y yo, o sea perdón, pero a mí maricondo me dijo que tú te quedas con lo que te hace no. más feliz, claro. la música me hace feliz, claro. o sea no.
0: Eilando bueno. un poquito de lo que tú dices en TikTok Para los que nos están escuchando y, y para los que no conocen a Lucila Ella está haciendo un gran intento Por incorporar esto que ama A TikTok Y esta semana hablaste De una banda que es la canción Que sigue De pues un clásico Y además de quién claro. se trata mi querida Lucila
3: Bueno, teníamos, ten, tenía para escoger tres canciones Dos son canciones nuevas Que me, que me cautivaron Desde la primera vez que oí y, y la tercera sí la quise dedicar a un clásico completo y la verdad es que tengo muchas bandas muy favoritas pero una de mis favoritas de todos los tiempos que así lo llevo en mi corazón por muchísimos motivos es The Cure porque me ha acompañado a lo largo de toda mi vida en momentos buenos, momentos malos momentos más o menos y, y además porque tengo experiencias personales muy, muy, muy importantes con la banda no me tocó entrevistar a Robert Smith me tocó mm -hmm. entrevistar a LoL Sol, First. tengo mi foto con él. De verdad, no sé, como que es una banda que de verdad me ha marcado muchísimo a mí y a muchos de mis mejores amigos con los que crecí. Y ahora justo que se cumplieron 34 años del, del Kiss Me, Kiss, me, kiss me, Pues esta canción de verdad que la podría tener como en un eterno repeat.
0: Pues Venga. vamos a escucharlo. Esto es por supuesto The Cure. Este es Just Like Heaven.
2: amigos, estamos de regreso después de escuchar esta gran canción de esta gran banda. Coincido mucho con lo que decía Lucila antes de irnos a la canción. Es, es una banda que, por lo menos a mí, y como ella dice, a mí también me ha acompañado desde... Yo creo que la, la primera que los escuché fue en el 90 o en el 89 y se vuelve, se vuelve, es una banda que se vuelve tu amigo, se vuelve tus amigos cuando estás contento, cuando estás triste, cuando andas con tu chica, cuando truenas, o sea, son de esas bandas que hasta la fecha a mí me emociona verlos. Mucha gente decía, no, es que cómo van a...? por ejemplo, cuando venían aquí a México, no hablo particularmente, que tocan tres horas, casi cuatro, y yo decía... Pues para mí está chido, o sea, y creo que todas les faltaron una que otra, ¿no? Y todos me decían, no mames, o sea, ¿cómo crees, no?
3: Pero lo no que sea. pasa es que, a ver, de Cure tiene los, a los fans del Friday y a mi love, ¿no? Entonces, sí, en, el concerto, en el concierto penúltimo, ¿no? En el que se aventaron las tantas horas, pues obvio ya cuando le entraron a la densidad y a la oscuridad y todo, pues mucha gente uh -huh. ya dijo, oye, o sea, ya, ¿no? Y los que estábamos ahí así de. ¿Cuál ya? O sea, casi tembló ese día. Sí, sí, sí.
1: Sobre sobre tembló ese día. Ajá. O sea.
3: Así de que si ya nos agarra aquí, que nos agarre así, o sea.
1: Pues, pues sí, ya para qué se meten así. Pero, a pero, pero
2: eh, eh, ese concierto particularmente a mí me gustó mucho. O sea, porque tocó, de, creo que de Desintegration tocó como cuatro corridas. No, yo estaba así de aviéntatelo todo si quieres, ¿no? O sea, <risa> no, pues, no me voy y, a mover
0: de aquí.
3: La verdad es que imagínate, o sea, yo sí me pongo a pensar, o sea, no importa. O sea, él podría tener primeramente 94 años y seguir así, más pachoncito, ¿no? mamás burritos, encrespados, o sea, sí, es Robert Deat. o sea. Y,
2: y ya parece, ya parece como poquito panda, ¿no?
3: Te digo, la, ya la melita está durísima, y de veras, tiene como este don de... O sea, una de las cosas más bonitas que de veras creo que tiene es que imagínate tiene una manera de, de ser poeta en cosas del amor muy claro. linda, o sea, muy linda porque por ejemplo en este disco justo el que hablamos en el Kiss me Kiss me es un disco que va el amor, pero va desde lo más presín ideal y así la 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 hasta lo más acá hot, hot hot o sea no sé, pero además para todos tiene para todos pasando y pasando, tiene mal, y
2: pasando por es. cosas como densas, ¿no? En el en el Kiss me sí, o sea como sí. que tiene altibajos o sea, por ejemplo tengo el acetato y ves que son dos discos. Sí, es obvio. O sea, dices, subes y bajas, subes y bajas, ¿no? O sea, dices... Uh -huh. Y es un disco ya que es, de, es del 87, creo, ¿no?
3: 87. Sí. sí, porque te digo que ese disco fue dos años antes del Desintegration. Y fue un disco que tuvo, pues sí, tuvo éxito comercial, no solo por Just Like Heaven, Why Can I Be You? Y además era... época hot, hot, hot. En, que, en que la neta los tocaban mucho en MTV, porque, porque, porque te digo, además Robert Smith era de los que se ponía a botar, ¿ga? ¿Y, y y entonces o sea y, y? no y y entonces que lo que pasaban Que haga en... lo
2: que quiera, ¿no?
3: eso, eso es Robert Smith Entonces lo pasaban en la tele pues, O sea, fue una banda alternativa con, con bastante éxito comercial Yo creo que hasta en ese disco Fue cuando ya empezaron a, a dar conciertos más, más masivones ¿no? Más
0: masivos, ¿no? Sí ¿Cómo fue esta experiencia de entrevistar a Robert Smith? Bueno, pero ¿cómo fue cuando ya llegó a tu casa? A tus terrenos A, a tu a tu lugar ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues eres fan ¿Cómo, cómo, cómo? cómo Divides esa
3: parte. No, pues me, ya sabes que yo, fue, fue una experiencia muy bonita porque es muchísima responsabilidad. O sea, yo como fan de, 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 de decir el tiempo que voy a platicar con él, de lo que platiquemos, debería de ser algo que, que emocione a toda la gente que también es fan. Entonces claro. hay que aprovechar el tiempo. O sea, paso número uno, hay que aprovechar el tiempo y sacar la mejor información. Paso número dos, todos queremos saber más de una persona tan enigmática como Robert Smith. ¿Quién es? O sea, hay que buscar sacar como preguntas que te vayan dando en las respuestas más cosas, o sea, no entre líneas de súper, Personalidad Ajá. Y, y, Aparte
2: y, es, como, y, es como tímido ¿no?
3: Sí, claro, es súper tímido Bastante, ¿no? Es, es bastante. Bastante, tímido. ¿no? Y es cañón, porque es, es brutal Porque entonces estamos como veintipico personas En un estudio del INER Estas personas están sentadas Todas, Todos ya fueron previamente amenazados Lo digo en el mejor de los sentidos Porque no te falta nunca La, la que no se controla, se avienta Se le cuelga, pues ahí se acabó la fiesta para todo entonces okay. todos, o sea, con cada uno se hizo un trabajo de, oigan, no, no hay aquí vallas, ni, ni no, ni hay que ser muy respetuosos. Nosotros acá, ellos allá, esto nada más es como para ver. Pero la gente se comportó increíble y lo más te digo padre de momento es cuando entra el al lugar, que uh -huh. se queda como hecho. O sea, él no podía entender okay. por qué, por qué gente hubiera tenido interés en ver una entrevista en vivo. Wow, o sea, okay. era así como de ¿qué vienen a ver?
2: Si no estoy tocando, ¿no? <risa> que que sí, estoy, o sea, ni, como, no estoy
1: ni peinado, pues así como
3: <risa> como que como que qué raro que vengan a verme a platicar, o sea, no qué raro. Y obvio, pues la gente ya sabes, así súper, estuvo muy lindo, porque además estoy platicando yo pues a una distancia, yo ni no siquiera tan sana distancia, yo creo que estamos un poquito más cercanos <risa> que, el, que el metro y medio reglamentario y además tú lo estás viendo, pero entonces además en mi pensamiento es Sí. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué me está contestando? Porque lo tengo que transcribir. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Pero mírale sus ojitos, mírale sus la carita que puso aquí. No, pues
1: es así de... Tú es una lucha interna, ¿no? No, pero
2: tienes que controlarte, ¿no? Sí, mucho.
3: Yo lo más que llevaba porque dije, no, pues es que pues no es fan. O sea, sí, llevaba, claro. una playera, llevaba una playera de The Cure que me compré el primer concierto Este Y arriba llevaba una chamarra, porque tampoco dije es que, No voy a llegar así como de <risa> Cure, no, no Pero sí llevaba como una, una playera oficial de The Cure es, y, y, y te entra como un chip de obvio Este es el momento profesional para mí histórico Porque estoy entrevistando Es otro sueño vuelto a realidad Estoy entrevistando a, O sea, cuando yo en mi vida Iba a pensar que iba a estar en una sala sentada con Robert Smith.
2: Al, alguien que escuchabas, ¿no? Cuando, cuando eras sí, chica, ¿no? Un,
3: un cuate que ves en la tele, en MTV, que tienes los discos, que nunca ni pensabas que iba a venir a dar un concierto a México. Finalmente ya vino a México, ya lloraste en los conciertos, o sea, estás con todo el rollo, lo has ido a ver a otros lados, en fin... Y de momento, y de momento tienes este gran regalo de poder hacer una entrevista que nadie hizo, o sea, media hora de su tiempo. Uh -huh.
2: Pero es un gran nada. regalo y, y, pero, y a la vez yo creo que es un gran reto, ¿no?
3: Es fue un super reto. Fue un super reto, porque además es, siento que me tomo las cosas siempre muy en serio, porque la gente me merece o sea, me merece siempre mucho respeto que si yo estoy de este lado y me gana este espacio, tengo la oportunidad de poner en mi boca palabras de gente que, está, que no está aquí y no lo puede claro. hacer. Entonces, uh -huh. entonces, claro, tengo la responsabilidad de llevar preguntas que tal vez a un fan le hubiera gustado saber qué pensaba de esto. Tengo la responsabilidad de, de, de que este cuate se sienta a gusto y que pueda platicar conmigo bien, ¿no? Tengo la responsabilidad de, de pues, hacer un buen trabajo. Pero sí creo que, que de verdad, para mí de Cure siempre ha sido mi, mi cereza en el pastel.
1: No, digo, este, ahorita platicando, Lucila, que por más que te concentres... Eh, también escuchando la entrevista con Robert Smith, pues él también te puede interrumpir, ¿no? Y en ese momento también te puedes sacar de onda y, y te tienes que regresar en corto, ¿no? Porque si no tienes las tablas.
3: Tú nunca tienes... sabes, tú nunca sabes cómo va a reaccionar un artista. O sea, nunca sabes si sí es mamón, ¿no? Si si sí es súper. O sea, bueno, por ejemplo, de Dave Roll, obviamente sí sabes que es súper platicador. Ahí al contrario, ahí, es, ahí tú, tu cosa es, ¿cómo voy a hacer para.
1: Para decirle para, que le no cortarlo.
3: Porque, exacto, porque si se sigue así se sigue. ya no le pregunté otro más. Entonces es como otro tipo de reto, pero pero sí cada, cada artista pues hay que encontrarle como el punto de, de conectar. O sea, yo, yo creo que cuando el artista conecta contigo y se siente cómodo, uh -huh. entonces es cuando realmente puedes mostrar que es el objetivo un poco más de la parte humana del artista. ¿no? Okay.
1: Sí, Dario. ¿qué, ¿qué ibas a comentar? Pues nada
0: más como este, hilar otra vez la comunicación y aterrizar esto totalmente música. Chucho, cuando supo de esta canción, dijo yo voy a contestar, más bien yo le lancé. Ajá. Dije, Chucho, esta oportunidad para contestarle a esta propuesta que la verdad... Para nosotros nos encanta y pues Chucho va a presentar la siguiente canción, mi querido.
2: Pues vámonos con algo más o menos del. del, del un año después, con algo de George. Sometimes when this
5: place gets kind of empty. The sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination. Under the Milky Way tonight Lower the curtain down in Memphis Lower the curtain down all right. I got no time for private consultation Under the Milky Way tonight. Wish I knew I you. you here despite your destination Under the Milky Way Tonight oh, Wish I knew what you were looking for Might have known what you were finding Wish I knew
0: De regreso en Conversations from the Basement. Pues ya regresamos de esta canción de Church, canción bella de estos australianos, de este postpon que realmente está ligando toda esta conversación musical. ¿Cómo ves, Lucila?
3: No, pues es que de Church es una joya. Y esta canción es una joyita. Si me acuerdo claro. perfecto, yo la escuchaba igual en, rock, en tono cuando todavía no entraba. Este, cómo la presenté, se la presentaban, porque se acuerdan que hacían como estas viñetas, ¿no? Sí, Entonces es claro. cuando, cuando Jordi Soler la presentaba siempre decía bajo el chocolatín,
4: ¿no?
6: <risa> exacto, exacto. exacto sí.
3: Pero sí, es una, es una bandota, o sea, hay muchas bandas, te digo, de esa época que realmente tienen un sonido legendario. Tal vez algunas se vieron más opacadas que otras en algún momento. Este, y hay bandas de estas que vale la pena Volver a traer eh, otra vez, no sé Pienso en, en un Prefab Sprout No sé, de, o sea, hay como muchas bandas que tienen Un sonido brutal O sea, que, que, que son como muy de nicho que, que sí vale la pena Como rescatar, no tuvieron tanta suerte No sé, hasta de momento pienso en Un Simple Minds, ¿no? Que de repente Exacto. salió YouTube y entonces todo el mundo ubicaba La de Why Don't You why, no, Don't You Forget About Me Pero todo lo demás que hizo Simple Minds que es brutal este, Pues ya como que está súper ¿No? Porque llevó...
2: o, o, o también como Ultrabox, ¿No? También Exacto. Ultrabox. Hay
3: sí. muchas, muchas A mí se me hacen increíbles
2: así. y nada más se acuerdan con Dancing with Tears in My eyes, ¿No? Y tienen Exacto. otras que, y de Church también, es, lo, pasa lo mismo, ¿Eh? O sea, sí. se me hace que es una banda que no está tan valorada.
3: Cien, O sea, esta, can
2: esta, esta canción, o Es sea, la más comercial, por decirlo así Pero tienen canciones increíbles ¿eh? o uh -huh. sea, Y creo que nada más, como tú dices, es como De nicho, ¿no? nada más lo conocemos O sea, no, no que seamos poca gente, pero No mucha banda conoce sea, claro, bueno.
3: Y cada vez menos, porque te digo que hay Algunas que esta le, le sonaron Un sencillo aquí, hay algunos que Sí les fueron dando como más seguimiento ¿No? Porque al final eso también es lo que tú Haces, o sea, si tú dejas de hablar de Un grupo, si dejas de decir qué fue de tal O qué Se fue de tal
1: Oye Lucila, este, yo sí eh, quiero saber qué pasó por tu mente porque yo también me acuerdo muy de chico eh, cuando sufrimos todo este, todo este cierre de las estaciones de radio y digo, y hoy en día ya con tantos medios y con todo esto que ha pasado en la pandemia eh, pues a nosotros se nos cayó el mundo ¿no? cuando no había estaciones de radio, cuando no había quien compartiera la música, o sea, ¿qué pasó por tu mente cuando incluso yo creo que te decían que la radio iba, iba a morir, no, iba a terminar? ¿Qué, qué pasó o o qué ha pasado, o, o cómo lo viviste cuando de repente no creíamos que el internet iba a terminar en esto.
3: Algo pasa muy cañón con, con la radio. O sea, la radio tiene como un poder casi casi sagrado. O sea, por ponerlo de alguna manera, ahí sí hay como un ritual que pasa, ¿ves? O sea, si sí hay un rollo de decir yo tales horas, tal persona y es mi compañía cuando hago tal cosa, tal cosa, tal cosa y luego además en esa época estabas hablando de momentos únicos, irrepetibles claro era claro. lo que pasaba en ese día y lo que pasó, pasó, quien lo yo lo oyó, quien no lo yo no lo yo y ánimo, porque no había como que regresas a huir etcétera, entonces entonces sí era una relación muy intensa de, de las personas siguiendo como, como a, a su gente de confianza que, que, ¿no? que le acompaña y todo eh, fíjate que yo honestamente nunca he pensado que la radio acabe y sobre todo por ejemplo en países como el de nosotros uh -huh. creo que es algo que de verdad está súper ultra arraigado uno los mexicanos somos super musicales Dos, tenemos como problemas muy comunes, que es el, el moverte de un lado a otro, ¿no? Trasladarte en una ciudad como, como México, hasta Querétaro, en horas pico, ya están ese pone punk. Entonces, entonces, como que sí necesitas un, un algo que te acompañe, porque al final puedes tener playlist, pero uh -huh. yo sí pienso que esto de la radio, reitero, sí es como, como justo esta parte que se dice entre una canción y otra canción. Uh -huh. Y ese, ese elemento humano, pues solamente te lo, solamente te lo da la radio. Ahora, lo que sí me, me agobia a mí, por ejemplo, de repente ahora es que puedo ir rumbo a, al trabajo o x y siempre uh -huh. hago mi ejercicio. Todavía ya sabes, en el radio ir escaneándole, no? A ver qué me Ay, encuentro, claro, claro, y me puedo dar a veces hasta cuatro veces seguidas sin encontrarme nada. Y eso me, me, me puede porque siento que es un desperdicio brutal, no? Sí. Eh, eh, que, que, que no te encuentres ya, o sea, que no te encuentres como la parte de contenido del locutor, no la encuentres, que ya todo sea leer este tweets dar la hora, la temperatura, este todo sea como muy top 40, es nombre de canción y nombre de artista y next. Y vámonos. O sea, no, no hay nada más que te, que, que te venda, o sea, eh, me acuerdo mucho una etapa platicando con amigos que les decía que yo sí sentía que esto era una labor de, que tú eres una especie de, que me, que me consideraba como una especie de vendedora de ilusiones, o sea, porque al okay. final cada canción la tienes que vender, uh -huh. ¿no? Claro. Tien, tienes que generarle como ¿por qué este grupo es tan cañón? ¿Por qué esta canción? ¿no?
1: Convencer a tu audiencia o al, al, al sí. escucha, ¿no?
3: Entonces, entonces te digo que sí me da tristeza de repente que no me encuentro ya tan fácil, uh -huh. algo que diga, aquí me quedo oyéndole un buen rato, ¿no? Como que cada vez pues, siempre le tienes que dar más a, a buscar lo que sigue, buscar uh -huh. lo que sigue, pero en el fondo, y esto yo creo que también pasó con lo de la pandemia, que incluso habiendo como esta radio, digamos, alternativa, o streamings o podcasts o etcétera, cuando tú te vas encontrando algo que verdaderamente te habla a ti y que sientes que de ahí eres, uh -huh. vuelves a hacer como ese, como ese clic. O sea, creo que ahora fue buen momento para la gente que estamos como en este tipo de proyectos. Porque claro. al final pues hay gente que le tocó pasarse en la pandemia solo, 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 sí. solo, solo como solo. Entonces claro, claro. vuelves otra vez, ¿no? Ese, ese valor, te digo, de, de humano, de compañía, de... de como pues,
1: que sí. hubo otra oportunidad, ¿no? A lo mejor este para sí. varios...
3: Y de, de, de redescubrir el valor de, de, de sentirte acompañado, ¿no? de Y para nosotros de ofrecer compañía, porque también, también eso pasa al otro lado. Yo ahora más que nunca... Que digo, bueno, con las horas que me quedan o que le dedico a lo que hago, por lo cual neto, pues no me pagan, no me pagan nada en cuanto a que de veras no gano, de ahí no es un trabajo remunerado, pero por otro lado es un trabajo que me, que, que me llena, que me llena, o sea que me da como, como una plenitud como persona de, de saber que, que, que estás aportando un algo, te digo, en, en dado caso es una compañía, ¿no? Que alguien descubra un algo, entonces. Eso, pero por eso te digo que yo sí creo que hay una magia ahí especial que, que muta un poco, pero al final no lo base, uh -huh. lo base es exacto, ahí está. ¿no?
0: Eh, un invitado que tuvimos hace poco hablaba a, acerca de esto, Piero de, de Salón, nos hablaba que ya hacía falta, ya no había muchos me, medios que hablaban y profundizaban acerca de quién era el productor, cómo, cómo surgió la música. ...y hoy estamos viendo esto, que hablas... ¿no? ...cada vez más simplificada la, com la comunicación... ...y ya no hay un trasfondo... ...esta magia que teníamos... Como lo que yo decía, la enciclopedia que había, cada uno de, de los programas sabías qué, ca qué categorías iban cada locutor y qué querías de cada locutor, lo sabías, ¿no? Pero ahora nos encontramos, con como tú dices, con la pandemia, con, con esta salida y con, con volvernos a mirar, y este es el caso ahorita que tú tienes con con ruido blanco, ¿no? Que como, como yo te dije antes cuando te contacté me da una envidia que hayas tenido esta oportunidad de, de entrevistar a estos grandes de la música y que uh -huh. creo que tiene que ver con la pandemia que, que pudiste tener este acceso para, para estos músicos no sé si nos quieras hablar pues de tu proyecto y de quién has entrevistado
3: Claro Mira eh, yo hago ahora un programa para una estación que se transmite stream y yeah, stream yo hago un programa que se llama The Basement, y en el The Basement, que es un poco como. O sea, me gusta esta parte de hacer sentir a la gente que si estamos reunidos, oyendo música y compartiendo. O sea, esa es la parte que me gusta a mí como proyectar. Cuando estaba en órbita también el cuarto B, es un, poco, un poco el mismo concepto, es que nos vamos a juntar aquí, ¿no? Entonces, eh, pues lo que trato de hacer en este espacio es recapitular recapitular toda mi vida en música no y obviamente pues música nueva más pegado al anglo que al español porque siempre ha sido así más mi perfil para mí como que mi filosofía de vida es que uno, O sea, si uno obra bien, si uno empieza a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar eventualmente cosechas, Eso es, esa es mi filosofía claro. de vida que a mí me ha funcionado porque al final he soñado, he soñado, he trabajado, he trabajado y de repente he llegado a estar en momentos que digo, ¿cómo llegué aquí? No, pues es que también, o sea, lo, lo deseaste, <risa> lo soñaste, ¿no? Le trabajaste y ahí está. Entonces, eh, pues he tenido la fortuna de que me han buscado para, para retomar como muchas entrevistas con muchos proyectos nuevos, además proyectos nuevos que están bien padres porque eh, un poco reencontrarme con gente de la industria que sabe de mi trabajo también y que confía y me ha, y me ha, me ha dado oportunidad de seguir haciendo como este trabajo. Y luego... Eh, pues llegar a como estos momentos tan increíbles como de más estrellato, por ponerle de alguna manera por los personajes sí, sí, sí. que son en donde, en donde ya me toca entrevistar a un Dave Grohl, que es un sueño hecho realidad, vuelvo a lo mismo, es otro sueño hecho realidad, ¿por uh -huh. qué? porque pues, a mí me tocó desde no estar en la radio yendo ya al grunge Ajá. hasta entrar a la radio y presentar el groncho, o sea, me tocó realmente empezar, no, con discos de, de grupos que ya venían, ya no existían, no Foo Fighters, pues desde and todo no me tocó tocar a Foo Fighters, pero me tocó seguir con Foo Fighters toda la carrera de Foo Fighters hasta que, hasta que hubo mi, mi inter, mi paréntesis que no estuve al aire, pero al final son grupos, pues que, que imagínate todo lo que tienes de vida por, por, por preguntarles, igual, no, es, es, además siendo el personaje de la cultura que popular y, y, y no, y de, y de la música que hoy es Dave Roll, es, pues realmente seas una persona muy top, decir que pudiste tener una plática con él y además en este caso muy muy contenta con el resultado de esa plática porque o sea, porque te digo, porque al final yo no puedo quitarme de ser quien soy, o sea, yo la verdad soy una persona que ama la música, me apasiono, me emociono o sea, este pues aprendió la cámara, el pobre se sacó un susto cuando yo así de ¡Sí! o sea, no, o sea, este, viéndonos así, o sea, es, es wow. Eh, y te digo, la verdad, creo que he tenido, he tenido de vuelta muy bonita respuesta de mucha gente, no solo ya, de gente paisanos, ¿no? Mexicanos, compañeros del medio, sino de gente en el mundo que me ha escrito cosas de hoy, esa entrevista, tal, no sé qué, wow, no sé qué no había visto algo así. Eh, o sea, cosas que digo, wow, qué, qué, qué bonito, porque al final no se crean, yo también. Vengo, les reitero, de, de una temporada que, que, que no estuve haciendo esto no Entonces, pues nunca sabes Cómo vas a regresar, o sea, al final yo Digo, hago las cosas y, y les reitero Soy quien soy, así soy, pero yo no sé Cómo me va a recibir la gente, yo no sé O sea, si esto va a funcionar, no va a funcionar Si, si qué, y creo que Al final se ha ido como reacomodando Todo, uno para volverme A decir a mí misma, o sea, volver a ser Quien, quien realmente soy O sea, estaré es como en mi estado más pleno De, de, de ser porque hago lo que más más me gusta y esto pues también te genera yo creo, ¿no? Te, te genera como estas recompensas
1: y te, y te reafirma que has hecho las cosas bien, ¿no? Eh, sí. Porque, digo, yo creo que en el, también en algún momento... Que dejaste de hacer las cosas este pues dijiste bueno pues a ver qué a ver qué hago no y ahorita quién pensaría o quién diría como tú bien mencionas que pues mucha gente se está acercando pues ¿Por, por qué pues porque en algún momento eh, todo lo que hiciste todo lo que aportaste o sea también hemos platicado con con, con músicos, eh, pues todos suman, o sea, no nada más el músico, obviamente, ¿no? El productor, el fotógrafo, el que hace el arte, el, el actriz, este el locutor, eh, no sé, y en tu caso, pues sí, también ¿no? le, haces, le haces ahí el scouting, porque pues te ha tocado este también poner ahí a las bandas así, bueno, a ver, la voy a pasar de este lado, <ríe> y, y es también tu chamba. Como dice Dalío, es envidia de la buena. No,
3: no, ¿qué les puedo decir? Yo tengo a mi mamá todavía que tiene 82 años, y de repente todavía es así como de es que le dedicas demasiado tiempo a esta
4: plata
3: Así como no, ahorita ya casi casi ahí me cuidan los pasteles, ¿no? Así de qué onda, ¿no? Pero pero sí, este, o sea, te digo, yo espero, yo espero que, o sea, confío un poco que es esa parte de, de sembrar, sembrar, sembrar y en algún momento pues tiene que venir la cosecha de alguna manera, para mí, te digo, de repente que me escriba gente es algo que no tiene precio, ¿no? Que, o sea, nunca puedes tú saber si la gente se va a acordar de ti o no, pero al final pues no, no pasamos en blanco, parece que algo logramos ahí sembrar, algo, algo bonito pasa que la gente te reencuentra y pues aprecia que, que vuelvas a ser... Esto, ¿no? Y, sí. y yo estoy
0: muy Entonces, agradecido de que estuvieras aquí con nosotros. La verdad es de que eh, nosotros también eh, tuvimos que conceptualizar para dónde queríamos ir. Queríamos reunir a cada uno de los personajes. Hemos tenido pues a músicos, a locutores, tuvimos una fotógrafa de conciertos y queremos ver todas las, las caras, ¿no? Y así como lo dijiste hace rato, nosotros. Este, queremos compartir lo que hay detrás Lo que nos apasiona totalmente Que es la música Porque estos tres individuos que tú ves aquí Y todos ustedes que nos escuchan Amamos la música Crecimos con estas voces Y por supuesto Lucila era Pues ahora una gran institución Y me da muchísimo gusto Otra vez volverte ahora a ver ¿no? Y a expresarte Y a encontrarte con estos grandes individu individuos Que realmente me da un admiración porque me da mucho gusto que Lucila se encuentre con personajes como San Vincent y ahora con este gran productor de música de Islandia, por supuesto que admiramos y hemos estado en conciertos con Gus Gus y por supuesto que yo te deseo el éxito más grande y que vengan más y que esto resuene y por eso estás aquí en el, en el otro sótano. No en tu programa, ah, el sótano, en nuestro, sí. nuestro
3: sótano, sótano.
0: Aparte coincidimos hasta en el nombre un poco.
3: Sí, pero es a gusto, es a gusto tener como un espacio al final, ¿no? Un espacio en Exacto. donde estar. Y este, y eso, eso, que te digo que al final pues la vida te va llevando por por caminos, por, por, por misterios ways, diría de YouTube pero. Sí, claro. pero, sí ahí andamos, ¿no?
1: Qué bueno, si la verdad es que este, pues, también nosotros quisiéramos seguir aquí platicando un buen rato y agradecemos demasiado tu este tiempo eh, y que todavía le dediques eh, bastante eh, a hacer estas cosas tal vez de corazón, porque sí, como bien mencionas, pues a lo mejor aquí no, no hay una entrada este, eh, económica, pero pues igual nosotros hacemos también este espacio pues, para nuestros amigos o para la gente de todo corazón y... Y pues amamos demasiado la música Y qué bueno que te tuvimos aquí el día de hoy Como dice Darío, pues mucho éxito
2: Yo también agradecerte por el, por el tiempo que nos diste Y por hacernos recordar como muchas cosas con texto de Rock 101, de Reactor Por todas las estaciones por las que has este pasado Y, y pues sí, que sigas aquí Y que hagas esta labor Porque creo que la paga más grande Es que conozcas este tipo de celebridades Y... Y seguir mostrando yo creo que a la gente nueva música, ¿no?
3: Exacto. O sea, como que al final tienes como, como una facilidad de algo y, y, y esta cosa, pues qué padre que la puedas compartir, ¿no? E Eso es lo que lo que pienso que está bien. Y al final, le reitero, o sea, de entrada para mí es, es como cuando la gente que hace ejercicio todas las mañanas o la gente que toma su café, o sea, a mí realmente hacer también esto es como mi... Es, es mi manera de, de verdad, de, 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 de nutrirme, de, de, de generar como... Como cosas para mí, mis endorfinas, como quiero claro. decir.
0: <risas> antes de despedirnos, recordarle a todo nuestro público que, pues, agradecerle todo este tiempo. Aquí estuvimos con nuestra séptima invitada. Y no se los olvide suscribirse a este programa, que nos escriban en, en las dos redes sociales donde estamos. Y antes de despedirnos, Lucila nos va a presentar esta recomendación que cuando yo la escuché seguí escuchando más canciones y más canciones
3: Ay, esta, esta es otra canción que me encantó desde el primer momento que la oí y luego tuve oportunidad de platicar con este artista y me encanta también su historia porque él es mexicano este, de Texcoco se fue casi casi que a Seattle lo llevaron y en Seattle él creció entonces le tocó un poco pues crecer con un, en, en una ciudad súper musical, ¿no? Cuna del Grunch este, con un museo impresionante de música y entonces ahí empezó a crecer y dijo yo me quiero dedicar a la música, después se va a Los Ángeles, en Los Ángeles de plano le viene como un momento de, de casi perderse en el medio. Musical de Los Ángeles que de repente o te pone bien o te pone mal uh -huh. y son como esas dos polaridades y a él ya casi casi se lo llevaba hasta lo, lo peor <risa> y al final acaban regresando a vivir a, a México pero ahora se van a vivir a Mérida y desde Mérida entonces es en donde está haciendo como este, este trabajo ahora y me llamaba mucho la atención porque le decía, es que esto no suena nada a Mérida. O sea, no me suena, no me suena ni a playa, no, no me suena ni a flamenco, no me suena ni a pirámides, no me suena ni a cochinita, o sea no me suena a Mérida para nada, pero porque tiene esta onda, esta onda les digo de una persona que sabe lo que es caminar andando tumbos, no que, que ha estado a punto de tocar lo más oscuro, de repente tener como una cosa optimista. Y se me hace como una canción muy linda que se llama Walking Around, que es esta experiencia que él mismo platicaba, ¿no? De momento de, 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 de perderte, pero tiene, tiene como una parte, lo van a notar en la canción, una parte optimista que sabes que el cuento aquí va a acabar bien. Entonces, eh, me encanta esta canción, se me hace como muy visual, o sea, se me hace como que de veras la puedes ver y, y es un artista también que le tengo ahí como, como un cariñito especial es una
1: canción muy linda. Venga, pues vamos vamos a la canción. Y digo aquí en especial, yo sí hice el ejercicio, no quise escuchar ni ver nada de, de este <risa> artista porque sabía que si lo iba a poner Lucila es porque está recomendado. Entonces para mí es la la, premi la premier de la rola. Vamos con ella entonces. Bueno, pues pues nos, sí.
0: despedimos. nos despedimos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, gracias a Lucila. A por la invitación.
1: No, a ti, nos Perfecto. vemos,
0: Chucho. Sí. Nos vemos Bye, muchachos. muchachos, cuídense Pues escuchamos a Nilo y este es Walking Around Y nos vemos a la próxima Bye Oh no, I'm lost again I
6: think I fell a little too hard today I got Oh
0: from the basement.